0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. 7h30, c'est le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 14 juillet. Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Et on commence avec cette journée particulière sur le Tour de France. Doublement particulière. D'abord parce que c'est... Et on espère toujours une victoire française pour la fête nationale. C'est pas complètement farfelu. Bardet est deuxième au général. Et puis c'est un jour particulier car aujourd'hui les coureurs attaquent l'Alpe d'Huez. Et sa mythique montée au 21 virage. Le rendez-vous incontournable de tous les fans de vélo. Certains sont installés depuis une semaine. Comme Henri et Emma venus d'Aix-en-Provence dans leur camping-car.
0: On m'a dit que c'était là qu'il fallait venir. On ne s'est pas trompé, on est bien, on est là depuis une autre semaine. Très bien placé, voilà.
1: Mon mari m'a traîné ici et je ne regrette pas parce que c'est très beau. Il y a une super ambiance, on dort avec de la musique, on voit des gens superbes.
0: C'est bien, c'est bien, on se régale. Vous attendez les coureurs maintenant ben, On attend l'apéro, après on verra pour les coureurs. <rire> qui c'est -ce qui va gagner ce 14 juillet
1: Français, voilà, même deux, on ne dira pas non, hein. Romain Bardet, Thibaut Pinot.
0: Si on là, ça serait bien, on va perdre la voix.
1: Oh, Bardet Allez, Pinot Pinot, on le boit <rire> Ils sont formidables, Henri et Emma au micro RTL de Serge puyot c'est le Danois Jonas Vingegaard qui aujourd'hui va s'élancer en jaune, il a fait coup d'oublière, il a remporté l'étape et il s'est emparé du maillot de leader Tadej Pogacar a eu un coup de moins bien il est relégué, relégué à la troisième place au général, l'Alpe d'Huez vous vous en doutez, ça inspire Christian Laborde mmh. on retrouvera sa fenêtre sur tour à la fin de ce journal. Il y avait
0: apéro hein, dans les virages de l'Alpe d'Huez, la visiblement et tout ça. Oui, hein. il
1: n'y avait pas qu'un Le 14 juillet, c'est aussi le traditionnel défilé sur les Champs Élysées. Cette année, en plein conflit en Ukraine, il prend une dimension particulière. Ce sont les drapeaux de neuf pays d'Europe de l'Est qui vont ouvrir la marche, tous des voisins de l'Ukraine ou de la Russie. Puis on verra passer les troupes françaises déployées dans le cadre de l'OTAN. On vous fait vivre ce défilé toute la matinée sur RTL. Les derniers préparatifs et la marche sur les champs vers 10h. Ensuite, vers 13h10, Emmanuel Macron se prêtera au jeu de l'interview du 14 juillet. Exercice qu'il a plutôt boudé depuis son arrivée à l'Elysée. Ce sera à suivre en direct sur RTL. Et vous pourrez réagir immédiatement dans les auditeurs ont la parole en appelant le 30 10. Et puis un mot de la nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Parmi les lauréats, Lynn Renaud, la cofondatrice du sidaction le chasseur de nazis Serge Klarsfeld ou encore l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et Jean-Michel Blanquer. Citons aussi Claire Chazal, Marlène Jobert ou encore Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. Et Isabelle,
0: à 7h33, nous partons en Gironde où les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour lutter contre deux incendies géants
1: 1000 hommes et 10 bombardiers d'eau sont mobilisés contre ces feux dévastateurs qui ont déjà ravagé 2800 hectares de forêt ce sont les incendies les plus importants en Gironde depuis 20 ans à la Teste de Buche, près d'Arcachon, un tiers de la forêt est parti en fumée, Cinq campings ont dû être évacués, 6000 vacanciers obligés de tout quitter certains viennent de passer leur deuxième nuit dans des hébergements d'urgence, l'autre incendie c'est à Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. C'est là que vous vous trouvez pour RTL. Juliette Chénion, bonjour. Bonjour Isabelle. Quelle est la, la situation ce matin à Landiras, Juliette alors au dernier bilan, plus de 1500 hectares ont été ravagés ici à Landiras. Hier soir, le feu n'était toujours pas maîtrisé et on attend un nouveau point de situation dans la matinée. On sent la fumée dans les villages alentours et les routes bloquées hier le sont toujours ce matin. Hier à Cabanaque et Villegrin, c'est tout près de Landiras, quelques personnes ont été évacuées préventivement, en plus des 500 personnes déjà évacuées avant-hier. Les moyens pour lutter contre les flammes en Gironde sont importants. 10 avions, c'est la moitié de la flotte française. 1000 pompiers avec des renforts de toute la France, des pompiers qui pour certains se reposent se reposer ce matin à la salle polyvalente de l'Andiras pour vous donner une idée de l'intensité de, de leur mission. Hier, certains étaient au-devant des flammes de, de 5h du matin à 1h dans la nuit. Tout cela avec la canicule qui épuise les équipes et ce n'est pas terminé puisqu'il faudra plusieurs jours d'après les pompiers pour éteindre ces deux feux en Gironde. Merci Juliette Chéniot en direct de l'Andiras en Gironde Au Portugal, l'état d'urgence a été décrété à cause des incendies qui ravagent une partie du pays et notamment le centre 7000 hectares ont déjà brûlé et une femme est morte. En France comme au Portugal le travail des pompiers est compliqué par le vent et par la chaleur. Les températures, Marine le disait, vont redescendre un peu aujourd'hui sur les régions du nord et de l'ouest. Mais ce sera toujours caniculaire dans le sud et dans l'est. On attend 39 degrés aujourd'hui à Lyon, 38 à Toulouse et Bordeaux. Dans ces conditions, sans clim, pas facile de travailler. Mais la loi ne dit pas grand chose à ce sujet. Ce que regrette Béatrice Clique, elle est négociatrice Force Ouvrière. Quand vous avez une température au-delà de 30 degrés, il y a un enjeu de santé et de sécurité. Donc on a effectivement une de demande de nos militants de pouvoir avoir l'aménagement d'horaires, le fait de limiter les, les temps d'exposition à la chaleur par le biais de la rotation des, des salariés ou augmenter le nombre de pauses de récupération. Ce sont des pistes qui sont des pistes intéressantes mais qui aujourd'hui ne sont pas des règles en soi. Ce dont on a besoin c'est d'avoir des règles claires, notamment pour ceux qui travaillent en extérieur. Un propos recueillis par Gilles Rousset-Favier. Le président de la puissante commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, est désormais visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuelle. C'est l'ancienne gilet jaune Sophie Tissier qui a déposé plainte contre lui Elle l'accuse de gestes déplacés lors d'une soirée en 2014 Et puis une ministre est également visée par une plainte Caroline Cailleux, ministre des collectivités territoriales Est accusée d'injures publiques par plusieurs associations anti-homophobie Et il y a quelques années, elle avait qualifié le mariage pour tous de dessin contre nature Des propos qu'elle a maintenus cette semaine En expliquant qu'elle avait beaucoup d'amis chez ces gens-là Ce sont ces termes Terence Katchadourian de Stop Homophobie réclame sa démission
0: cette personne ne peut pas représenter la France, ne peut pas être au gouvernement français. C'était une erreur en 2012, d'accord, mais pas en 2022. C'est pas possible. On peut pas laisser faire. Je comprends pas comment Elisabeth Borne puisse penser que nous allons accepter des personnes qui nous ont traitées en 2012 de personnes contre nature.
1: Un propos recueilli par Mathilde Piquet.
0: Elle était entrée dans les foyers français avec son rôle dans la série Les Cordiers, juges et flics. Charlotte Valandré nous a quittés hier, elle avait 53 ans.
1: Oui, elle avait été révélée au cinéma dès l'âge de 16 ans avec le film Rouge-Baiser et à 18 ans seulement, elle avait découvert sa séropositivité. Charlotte Valandré venait de subir une troisième grève du cœur qui n'a pas tenu. Elle s'est battue toute sa vie pour mener une existence normale. L'année dernière, elle avait sorti un album et elle s'était confiée à Steven Bellery. Je veux être heureuse, j'ai toujours eu envie d'être heureuse, la vie m'a un peu compliqué les choses, mais depuis euh, quelques mois, je fais tout pour euh, changer la donne, avoir euh, vraiment de plus en plus confiance euh, en moi. Je suis beaucoup moins rebelle, je vais vers de la douceur, euh, j'ai plus envie de me prendre la tête, d'être dans la vie. La comédienne, car Charlotte Valandré qui vient donc de disparaître à l'âge de 53 ans. Un mot du foot, France-Belgique ce soir en phase de poule de l'Euro féminin, c'est à 21h. Si les bleus l'emportent, elles seront déjà qualifiées pour les quarts de finale. Et puis comme promis, on revient au Tour de France et on ouvre notre fenêtre sur tour avec vue imprenable sur l'Alpe d'Huez.
0: RTL Vélo va, vélo vole Fenêtre
1: sur tour
0: La voix va, ou vélo va Avec Christian Laborde vélo... Aujourd'hui, l'Alpe d'Huez On l'a dit, montagne des Hollandais Et elle l'est Avec les victoires de Job Zotmelk, Henny Kuiper, Peter Winen, Steve Rooks et de tennis. Nous la dirons aussi, montagne des I Et d'abord, le I de Copy. Nous sommes en 52 Le Tour de France escalade de l'Alpe d'Huez pour la première fois Copy monte, avec dans sa roue un seul coureur Jean Robic, dont il entend le souffle heurter Copy accélère, il ne l'entend plus Copié seul, comme il a toujours été seul partout. Le deuxième I, c'est celui de Pantani. Nous sommes en 95. Miguel Endurey, maillot jaune, soucieux de faire sauter son rival Rominger, demande à son équipier, Gérard Huet, de durcir la course. Rominger saute. Et de ce groupe qui monte de plus en plus vite, Marco Pantani jaillit, comme lui fait à cet endroit Charlie Gaulle. Il jaillit, va, vole, rejoint et dépose Jalaber et Viranque échappés et s'impose au sommet. En 36 minutes, 40 secondes. Un record jamais égalé. Essayez.
1: La fenêtre sur tour de Christian Laborde. Et cette douzième étape à l'Alpe d'Huez, vous pouvez la suivre toutes les demi-heures sur RTL cet après-midi. Avant le club Jalabert à 18h30, je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions par SMS au 64 900. Vous tapez tour, puis votre question, ou alors rendez-vous sur la page Facebook d'RTL.